创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。欢迎收听一月二十五号星期三，也就是大年初四的国际经济一二三。我是建川，再次的祝福大家新年快乐，龙马精神，万事如意。踏入这个癸卯兔年呢、哦，很多人呢在年初一就说已经是踏入兔年，但是其实不然。根据天宇学家的说法呢，其实啊，真正是立春。以后呢，才会进入新的一个生肖。换句话说呢，现在应该照理来说还是虎年。无论如何，全球华人就迎接这个兔年嘛。但是越南年货大街摊商卖的兔年用品呢，竟然印着一只只的小猫。街头的春节生肖装饰呢，也是猫，不是兔子。没错了，十二生肖的兔子呢，在越南就变成了猫。越南其实也有十二生肖，而越南人呢，日常生活当中也会问对方：“哎，你是什么生肖啊？”然而属兔的人到了越南，被问到这个问题的时候，必须改口就说自己属猫，因为越南的十二生肖当中没有兔子这种动物，取而代之的就是猫。在民间流传的十二生肖故事当中，玉皇大帝举办了渡河比赛的时候，老鼠跟猫因为不会游泳而商定一起站在水牛的背上，想得到第一名的老鼠呢，在过程当中把猫就推到河里，害得这个猫啊连名次都没有。但是在越南的版本。当中，猫在接近岸边被推下水之后呢，还是得到了第四名。只不过呢，猫从此以后就很怕水，而且呢，跟老鼠就成了世仇。猫看到老鼠一定要捉，老鼠呢看到猫就马上就要逃。到底十二生肖当中排名第四的是兔子还是猫呢？这必须看是从谁的文化视角说起。中央社刊登文章就说，认为十二生肖源于中国的人呢，往往倾向于以下的解释：因为兔子啊与十二地支相配的是卯年，而卯呢发音就跟猫相似，所以卯年传到了越南就被说成猫年。简单来说，纯属误会一场。而第二呢，就是越南的气候炎热、潮湿，而且呢多雨，孕育丰富的草本植物，这样的环境呢更适合猫繁殖。因此啊，越南人在向中国借用十二生肖的典故的时候呢，才将兔子就换成了猫。另外还有一种说法。十二生肖当年呢，传入越南的时候，越南还没有兔子这种动物，越南人只好呢以猫来代替兔子。然而换个角度来看，越南中心论者会就说，十二生肖的版权呢属于越南，只是这个故事呢从越南传到中国以后，中国人硬把猫改成兔子，这样一来才更加贴近北方游牧民族的生活环境和观念。不过呢，也有人说，十二生肖的蛇排在龙之后，并将蛇昵称为小龙。如果由这个出发的话呢，老虎之后跟着猫似乎更具逻辑啊，因为老虎呢通常被叫做大猫。此外呢，十二生肖中有狗，理当也要有猫嘛，这样的配对呢更加和谐。越南人对于十二生肖相当的讲究，而且呢更具南方水田的农业社会指涉性，比如说。牛年的牛在越南指的是水牛，借此来强调水牛在越南传统农村中的地位。至于猫也有类似的概念，他们会
帮忙农民来抓老鼠，保护农作物。而越南人也相信，不同生肖的人有自己的个性。属猫的人向来被认为聪明、机智和有眼光，对待别人很热情、和善、乐于助人。在工作和生活上呢，猫年出生的人反应敏捷、聪明伶俐，想象力也非常的丰富，而且呢，非常具有敏锐性哦。不过，如果在现实生活当中的猫呢，也要看品种吧。有一些猫是可以很粘人、很热情，但是有一些猫呢，就是高高在上，非常的高傲啊。当然，对于许多的越南人来说呢，猫爱干净、聪明，是善于交际的伙伴。因此，猫年呢有望为2023年带来好事连连。此外，越南人还认为猫就像小孩一样，能够给家庭带来快乐与幸福。尽管越南在十二生肖中力挺喵星人，但是根据越南习俗，春节期间不可以送猫给朋友，民众外出拜年也很忌讳。会遇到猫，生怕损及未来一年的运气。因为越文的猫呢，跟贫穷发音相似，被认为是不好的兆头。到底，呃，这个猫年是好还是不好呢？就留给越南人自己去诠释吧。啊，进入这个迎接兔年呢、啊，美国的邮政总局呢也发行兔年生肖纪念邮票来庆祝即将啊这个到来的农历新年。美国就在一九九三年开始发行第一轮中国生肖纪念邮票，至今已经有三十年。而这是美国历史上的最受欢迎的纪念邮票之一。兔年邮票是由华裔插画家卡米尔州设计，图案呢为正面兔头的造型，两鬓呢、啊、佩戴花朵和紫色的流苏，呃，而且呢有弯月的装饰，跟此前的鼠年、牛年以及虎年生肖邮票呢整体的设计风格统一。兔子生肖啊，象征着和平、美好、善良、聪慧，还有吉祥。亚洲艺术博物馆呢将继续致力于用艺术美丽和。快乐的方式来推广中国和亚洲文化，分享广泛、丰富以及更具包容性的故事。另外，法国邮政呢，在一月十四号那一天，也在巴黎举行了兔年生肖邮票的发行仪式，迎接中国农历新年的到来。那兔年的生肖邮票呢，一枚有两呃一套有两枚，分别啊就是呃一点一六欧元以及一点八欧元。同时呢，发行两张邮票小全章，分别包含了五枚邮票。那邮票上呢，印有中文“兔年”这两个字，而且。小全章呢，就印有中文“中国新年”。呃，这个邮票的成套印量呢是三十三万枚。而生肖邮票呢，使法国民众更加直观了解中国文化，对于在法国传播中国文化呢，有着非凡的意义。这是法国生肖邮票设计者，也就是法籍的华裔画家陈江红为法国邮政呢设计的第五套生肖邮票。他之前设计的生肖猪年、鼠年、牛年以及虎年呢，这些邮票啊，分别就在二零一九二。二零二零以及二零二一，还有二二二零二二年呢，由法国邮政所发行。迎接兔年的到来呢，其实有很多种方式。在台湾的高雄喜乐时代影城呢，其实他们为了要迎接这个兔年呢、哦，就说如果你的名字里头有兔字的话呢，可以免费看电影一整年。结果怎么样呢？很多人呢、啊，真的是去更换他们的名字，希望说名字里头有一个兔字就可以免费看电影一整年。你要知道，在国外呢，看电影是非常。贵的消费，我记得之前呢，台湾呢就有一家寿司店啊，也推出一些活动，只要你的名字有鲑鱼呢，就可以免费吃到三文鱼。不过呢，根据台湾的立法哈啊，一个人呢一年只能跟我换三次的名字，所以呢，你要看那一个促销到底有多吸引人才去换名字，不然的话就得不偿失了。创造价值的声音 ，B Radio， 新趋势，新商机。新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来说一说加娃娃机。相信大家对于加娃娃机呢一点都不陌生，甚至可能身边有一些人在经营加娃娃机。只不过过去啊，疫情期间很多人都不愿意，甚至是呃被逼待在家里，不能够外出。这个加娃娃机啊、呃，是不是这样呢就消失了呢？其实不是哦，他们也做出一些改变，就让你可以在线上加娃娃。怎么做得到呢？ 2016年到2018年期间，台湾曾经经历一股加娃娃的热潮，加娃娃机店呢遍地开花，并且吸引了一批死忠粉丝。其实马来西亚也有这样的热潮，只不过呢，过去曾经听到一些政客就说加娃娃机呢看起来像是赌博的性质，因此就提出想要立法去禁止加娃娃机。不过这件事情呢，最后也不了了之了。这个加娃娃呢，不是专属于实体场域的娱乐，怎么说呢？ 2 0 1 7年起，日本开始流行加。加线上加娃娃，以电脑遥控机台，不出门也能够体验加娃娃的乐趣。时至今日呢，线上加娃娃已经累计超过三十家业者，玩法更加多元，礼物也非常的丰富，甚至连年菜都成为奖品。究竟线上娃娃机和实体的差异到底在什么地方呢？吸引到什么客群呢？它如何解决线上痛点，成为新的商业模式呢？单看线上加娃娃，会让人觉得啊，很像虚拟的游戏。然而，它的玩法其实是透过手机应用程式或者网站远端来操控实体加娃娃机。最大的好处就是不受时间、地点的限制，只要能够上网，即使大半夜在家，也能够随时玩这个加娃娃机。由于运作的逻辑都是操控加子去获取奖品嘛，也有人将线上加娃娃机呢当做实体机台的练习机。之之所以可以被当做练习的屏。台主要是场域呢，就转移到线上嘛，玩家就不用再像实体机台一样，只能死板板的十元十元的投币，而是衍生出许多的新玩法。除了赠送新会员免费的游玩次数，还有手机应用程式打造类似手游的机制，让玩家每一天登录或者分享影片就能够获得挑战次数，甚至是推出月订阅制啊、哦，还有八十秒内任你加加到奖品才要收钱等等超多玩法，就满足各式各样。的客群，线上加娃娃另外一个优势呢，就是品相多元了。透过手机应用程式，玩家可以直接搜寻想要的商品来加，那奖品呢也五花八门。例如线上加娃娃机品牌 DMM 就和知名的拉面品牌面屋五脏合作，推出了冷藏以及冷冻食品的奖项，这是过往在实体娃娃机很难有的。另外，包含地方县市果汁等等的特产，甚至是日本的除夕夜年菜呢，通通都能加到，吸引更多的新客群，也扩大了娃娃机品牌跨界合作的机会。DMM 在埼玉县加须市的总部内呢，一共设立了大约五百台的加娃娃机。根据营运长的预估啊，现在日本呢大约有三十家线上加娃娃机品牌，全日本市场规模大约是二百亿日元。虽然 DMM 在二零零零二零二二年四月才加入战局，时间不算早啊，但是受到疫情的隔离驱动，就让 DMM 首月上线人数呢比预期多了十倍，逼得 DMM 必须重新设计他们的系统。六月就推出新的版本。不过呢，呃，这个营运长呢不以为意的说，要让线上玩家能。够无痛安心玩才是重点了。分析 DMM 的客群轮廓，在上班族可以休息的中午十二点，以及回到家夜深人静的晚上十一点到凌晨两点，是用户最活跃的时间。主要客群是二十岁到四十岁，男女比例各半。而公仔啦、毛绒玩具、YouTube 和原创的动漫周边，就是最受欢迎的奖品
。其中，营运长就点出了一个最具潜力的客群，那就是家庭主妇。家庭主妇的用户比预期要多，而家居用品还有食品很受他们的欢迎。根据分析啊，线上加娃娃机之所以能够吸引这些家庭主妇呢，除了因为它能用来消耗一些比较零碎的时间，主妇们花钱加到食物以及日用品时，会有一种我花钱还是为了家中必需品的感受嘛，就消除他们的罪恶感。观察到这个现象呢 ，DMM 就将食品和日用品呢为礼物的比例呢拉高到百分之二十左右，以扩大家庭主妇的客群。的确，家庭主妇呢很多时候都有一些比较零碎的时间，比如说在马来西亚、啊、常常就要送孩子去上学跟接他们放学。那家里如果有两三个孩子呢，在不同学校上呃上课的话，或者他们上下课的时间不一样的话呢，就一直要在车子里头啊、呃，就是一直要在算是通勤这样子，就要去载送他们，而且还要等待他们下课。那这个时候就能够去玩线上的加娃娃机了。随着线上加娃娃的市场逐渐成熟，许多业者呢也努力将体验往实体靠拢。这个实体娃娃机奖品呢，卡在洞口的时候可以直接请店员来协助处理，但是线上客服往往没那么的及时。为此 ，DMM 在总部也配置了十到十二名员工，提供二十四小时的疑难排解的服务。客服呢，甚至还可以给不会加的客人提供建议，比如说往这里加，加子这样移，那确保这个消费者拥有好的体验。实体机台的保家机制呢，在线上也同样适用。当消费者在同一台啊机台呢花费到一定的金额的时候 ，DMM 的机器呢就会默默的移动奖品，让玩家可以一键加去，确保玩家同时拥有游戏体验和成就感。此外呢 ，DMM 的 UI 界面呢就是一个助攻量表，每一次失败呢就能累积下一次助攻，提高他们的成功率。透过线上加娃娃机获取的礼物将会配送到他们的家里。有部分消费者觉得这种模式呢不够有仪式感嘛，很像单纯的在网购一样。为此 ，DMM 寄送奖品的盒子经过特别的设计，外观呢有大大的娃娃机形象，增加消费者获奖的成就感。而且箱子还能够一层一层叠起，变身成为展示公仔以及毛绒玩具的架子，展示自己的战利品也满足他们的虚荣心。而线上玩家娃娃打破时间空间限制，随着线上线下的界限呢更加的模糊，预期无论是在接触消费者和合作厂商的时候，都将会创造出更多的火花。我不晓得说在马来西亚会不会引进这样的线上加娃娃机的呃系统呢？如果有的话，相信应该也会风靡全马来西亚。毕竟马来西亚呢，很多人都是挂在网上啊，随时随地都能够玩这个线上加娃娃。只不过到时会不会还有政治人物呢出来就说这个线上加娃娃机啊，充满什么赌博之类的，就要呼吁呃把它禁止还是怎么样？无论如何，我们还是保持乐观的态度看待这样的一个商业模式吧。创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。迎接新年的到来，相信呢很多商家都会推出促销，希望呢能够促进他们的营业额嘛。那泰国商会大学认为， 2 0 2 3年泰国春节假呃期间呢，将会有比以往更加热闹活跃的年味气息。预计兔年节日消费支出的金额超过450亿铢，涨幅 13.6% 同时也刷新四年来的新高。而部分的原因呢，与政府解除清零政策以后，中国公民到泰国旅游热有正相关。
对于泰国华人社群来说，春节是一年当中最重要的节日。除了鸡鸭猪等等常规年货采购，还会走访亲友和到寺庙呢祭祀、行善等等的安排。当然，组织家庭长假旅游也是春节的重要活动之一。调查发现，百分之三十二点八受访者表示，春节消费开支不会改变，除了极少部分承认会减少支出，超过半数表示支出会增加。经历了疫情影响后，国内大部分的商品价格都涨价。至于兔年春节节日氛围而言呢，百分之五十五点一表示和往年相似，百分之三十九点九表示氛围更加的浓厚。由于泰国民众对无现金支付越来越依赖，因此呢，春节期间部分交易活动将会通过平台和移动支付来完成。然而，在泰国旅游局长玉塔萨看来，二零二三年春节入境游将会迎来惊人的增长。预计二零二三年一月十九到二十七号连续九天的长假期期间，将会有近五十九万名。的国际游客选择到泰国度假旅游，游客量呢同比增加百分之一千六百二十二。如果按二零一九年疫情前的水平来看，在百分之四十一左右的国际游客总流量拉动之下，将能够为泰国带来将近一百六十七亿株的旅游收入，同比增长百分之一千七百五十九。如果考虑到对国内经济的综合效应，今年春节期间旅游经济总产出应该会超过二百一十亿株。而官方统计数据显示，自本月八号，中国政府开放公民出境游之后，预计整个一月份呢，将会有二百三十四架次来自中国热点城市直飞泰国的国际航班，预计会有不少于四万中国人到泰国旅游。另一方面，泰国财政部公布数据显示，二零二三财年首个季度净增七百三十亿株，高出目标百分之十三点二，也比上一年同期多了百分之十三点三，合计总收入为六千三百三十一亿株。二零二二年十月到十二月期间录得的总收入金额为大约六千三百三十一点三九亿株，在超出预期目标七百三十五点八六亿株涨幅百分之十三点二的基础上，还同时比上一年同期。新增了百分之十三点三。根据报道，这与各个部门上缴收入增加密切的相关。除了三大税收部门缴纳的各项税收收入，还有广电通过来自移动特许经营权牌照费用、无线电广播电台竞拍收入，以及四十多家国资企业营收贡献等等。如果剔除公务单位以及海关非常规收入所得，今年第一季度财政净收入增长四百零一点七五亿。一株涨幅百分之七点二，同比高出了百分之七点三。越南方面，国家银行胡志明市分行就表示，二零二二年末越南侨汇收入增长百分之十到百分之二十，而二零二二年上半年越南侨汇收入受到世界经济下滑的影响。根据世行以及国际移民合作组织表示，受到世界经济下滑以及全球通货膨胀的影响，中低收入侨汇收入只是达到六千二百六十亿美元，增长百分之五，低于二零。二零二一年的增速，当年增速达到百分之十点二。不少分析人士认为，二零二二年全球的高通胀率，还有油价、粮食价格增加，对越南海外的越南人收入呢造成影响，越南侨汇收入可能下降。但是到目前为止呢，越南侨汇收入依然是保持积极的增长。根据世行和国际移民合作组织表示，二零二一年越南侨汇收入位居全球第八，在亚洲排名第三。十年来，越南侨汇收入增加了。近一倍突破一百亿美元。二零二二年，世行和国际移民合作组织预计，越南的侨汇收入比二零二一年增长百分之四点四。
四，预测二零二三年越南侨汇收入将会增长百分之三点六到百分之四点五。新冠疫情爆发，让许多企业还有消费者被迫转向电子商务销售渠道，而新冠疫情得到控制以后，电子商务活动也持续增长，并且成为二零二二年重要的分销渠道。根据越南工贸部的调查结果显示，二零二一年越南电子商务交易额一百六十四亿美元，同比增长百分之二十，占全国社会消费品零售和服务收入总额的百分之七点五。胡志明市被评价为越南最大的电子商务市场之一，占全国网上销售组织和个人总数的百分之四十七点七。以技术平台为基础的市场调研公司 TGM Research 进行了一项全球调查，评估五大洲三十三个国家的电子商务平台数字化转型现状以及趋势。过去十二个月，许多消费者经常参与网络购物活动，百分之七十四的受访者表示他们每个月网购超过一次，而在越南，百分之三十八的受访者表示他们每个星期在网上购物一次。目前，越南的电子商务市场由 Shopee、Lazada、Tiki 三大平台主导，其中 Shopee 是大多数客户选择的电子商务平台。Lazada 越南代表就透露，从中中长期来看，零售和电子商务行业的发展前景非常乐观。越南今后几年的经济增长预测保持在百分之六左右，显示出零售业的巨大潜力。而专家们认为，为了迎来这一个趋势，电商企业应该积极拓展更加多元的呃货源，同时呢，增加现代技术的应用，优化用户在数字平台上的体验之旅，增加接触新的潜在客户群的机会。另一方面，越南工贸部欧美市场司就透露，二零二二年在欧洲地区乃至世界形势复杂多变，多国遭遇能源危机、高通胀持续、收紧货币政策、消费趋于下降等等的背景之下，越南货物进出口依然是取得积极成果。数据显示，越南与欧洲各国货物进出口总额达到大约七百六十三亿美元，较二零二一年增长百分之五点一，其中出口额就将近五百六十亿美元，同比增长百分之十点。二，越南对欧洲市场的贸易顺差达到三百五十五亿美元。以上就是我们关注过的东盟方面的新闻。我们休息一下，稍回来会关注国际焦点，包括 Spotify， 还有苹果呢，也传出要裁员，到底发生了什么事情？而这些裁员潮呢，还会不会再继续的蔓延下去？我们稍后一起来关注。创造价值的声音 ，B Radio。二零二三年才刚刚开始，或许啊，我们可以预测年度字呢，就是裁员的裁。为什么这么说呢？各大科技公司裁员潮持续的发酵，全球最大的音乐串流平台 Spotify 也没能逃过这个结束啊，证实呢将会裁员多达百分之六的员工。Spotify 创办人兼总裁埃克就证实，公司计划裁退大约百分之六的员工，也就大约六百人，并且呢将会承担高达将近五千万美元的相关费用。他在声明中表示。在过去的几个月里呢，他们为了控制成本做出了相当大的努力，但还是不够。事后看来，在公司的收入增长之前，投资过于雄心勃勃，他为今天走到这个呃这一步呢，就要负全责。Spotify 表示，作为更加广泛重组的一部分，内容和广告业务总监 Don Ostroff 也将会离开公司。彭博社早前引述消息人士的话指 ，Spotify Technology 计划最早呢在这个星期裁退员工，以削减成本。在这之前，多个科技巨擘，包括了微软、谷歌、Meta、亚马逊等等，都先后宣布展开大规模的裁员计划。有一些企业被裁的人数呢就高达一万人。根据 Layoff.FYI 网站。
整理的资料显示，二零二三年开年至今，科技业已经有五万五千九百七十人被裁退。另一方面，根据报道，苹果已经开始裁撤 Apple Stores 以外零售通路的非季节性员工，而部分在苹果通路商等等啊店家工作的员工已经收到了裁员通知，而这份邮件告知他们与裁员有关的权利。目前还不知道有多少的非季节性员工受到影响，但这可能是苹果裁员的开端。苹果往年都会为了季节性的销售量飙升额外的增聘员工。目前啊，约旦购物节已经过了嘛？去年员工的相关雇佣契约早已经到期，可以确认这波裁员是针对非季节性员工。但是苹果还未公开任何大规模裁员的消息。不过值得警惕的是呢，美国科技业掀起裁员潮，微软近期就传出计划裁员上万人，大约百分之五的人力。亚马逊也启动新一波的裁员，预估呢波及的人数超过一万八千人。谷歌母公司 Alphabet 也即将在未来几个星期内裁撤一万二千人。那另一方面，根据路透社的报道，印度官员穆日前呢、啊，在一场研讨会上就说，苹果希望印度的产品产量占比呢，能够提高到多达百分之二十五，远高于目前的百分之五到百分之七左右，持续把生产业务呢迁出中国大陆。不过，印度当局并没有说明苹果希望达成这个目标的时间点，而苹果也没有立即做出回应。中国大陆的新冠防疫封锁还有限制，以及美中贸易，再加上地缘政治紧张升高，都已经影响苹。苹果要把生产业务迁移到其他地方的计划。苹果已经重压印度，包括二零一七年透过微创在印度开设 iPhone 组装厂之后呢，与红海集团合作扩张印度生产事业，也符合印度政府希望推动当地制造的企图心。路透去年底就报道，红海集团计划扩增印度 iPhone 工厂的人力三倍。印度啊，苹果呢，从印度出口的产品金额在去年十二月就达到十亿美元。摩根大通分析师去年预估，到二零二五年，苹果将会有百分之二十五的产品都是在中国大陆以外的地区制造，高于目前的百分之五。换一个焦点，日本政府向国会提出了一般会计税出总额一百一十四兆三千八百一十二亿日元的二零二三年度中央政府预算总总预算案，不只是连续十一年创下历史的新高，也是第一次呢超过一百一十兆日元。为了彻底强化防卫能力，日本从2023年度起五年内的防卫经费编列总额将会增加到43兆日元。而新的年度总预算案中的防卫相关经费，包括创设防卫力强化资金在内，总计就编列超过10兆日元。而日本政府希望国会能够在今年3月底之前顺利三读通过新年度总预算案。2023年度的总预算案当中，社会福利支出一共编列创历史。新高的三十六兆八千八百八十九亿日元，较二零二二年度就增加百分之一点七，占二零二三年度总预算案税出超过三成。防卫经费编列六兆八千二百一十九亿日元，也较上一年度呢增加百分之二十六点三。另外，防卫力强化基金规模为三兆三千八百零六亿日元，两者相加超过十兆日元。在总预算案税入方面，预估税收为创新高的六十九兆四千四百亿。日元较上一年度呢成长百分之六点四，这与弥补税入不足的新增国债发行额是三十五兆六千二百三十亿日元，较上一年度减少百分之三点五，是连续两年减少。而在国会审议过程当中，有关防卫经费增加以及确保裁员的对策，预料将会引发朝野政党的激烈论战。
二零二三年度编列的防卫经费为六兆八千二百一十九亿日元，是二零二二年原始预算编列数的一点二六倍。日本政府原则上呢，到二零二七年度为止，将会持续的增加防卫经费编列数。依照日本政府目前的规划，防卫经费增加所需要的财源将会来自税外收入以及税出改革，再来就是透过增加法人税、所得税以及烟税来支应。另一方面，日本也敲定了二零二三年度经济预期，预测剔除物价变动影响的实际国内生产总值增长率为百分之一点五，名义 GDP 增长率为百分之二点一，实际 GDP 金额将会达到五百五十八点五万亿日元。如果能够实现，就会创新高。日本政府预测个人消费呢，预计会比二零二二年度增长百分之二点二，设备投资则受到数字化和去碳化领域官民合作的提振，预计大幅增长百分之五。而政府设想消费。者物价的上涨率为百分之一点七，而政府推出的减轻电费和燃气费负担措施也会发挥效果，预计增幅将会较二零二二年度预测值百分之三有所收窄。另外，根据日本产经新闻二十三号的报道，日本名义国内生产总值排在美国、中国之后，位居世界第三。但是由于经济发展长期停滞，可能最早在二零二三年被德国超越，从而跌至世界第四位。国际货币基金组织 （IMF） 预测，二零二二年名义 GDP 预测值排在第三位的日本，到二零二三年的名义 GDP 为四兆三千零六亿美元，而德国是四兆三千一百一十亿美元。根据 IMF 的预测，即使日本在二零二三到二零二二七年能够勉强的被赶超，但是到二零二三年，日德两国 GDP 预测值将这个差距呢将会缩小到百分之六点七左右。以上就是我们今天节目的完整内容，我是晋川，感谢你的收听，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。